0: Boa tarde, boa noite, você que está aqui no podcast O Analogista, o seu podcast sobre tudo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, hoje é segunda-feira, dia 20 de março, hoje é o dia do equinócio de primavera para o hemisfério norte e o equinócio de outono para o hemisfério sul, hoje temos aqui um episódio especial e eu gravei para o, o podcast Brasil Real com o pessoal lá do Movimento Dom Pedro II, a entrevista que eu concedi ao Christopher e ao Padre Marcos, falando sobre uma visão de Portugal é, em alguns aspectos, política, religião, economia. Então vamos aqui reapresentar esse episódio, que foi ao a, na última quarta-feira lá no canal do Podcast Brasil Real, e vamos reapresentar ele aqui na íntegra para vocês hoje, tá bom? Vou deixar aqui no, na descrição desse vídeo aqui no YouTube, desse episódio nosso, o link para vocês acessarem lá a página e, e o canal do pessoal do Movimento Dom Pedro II, que é o idealizador do podcast Brasil Real. E eu espero que vocês aproveitem, tá bom? Grande abraço e a gente se vê na próxima semana.
1: Começou! Saudações a todos os monarquistas do nosso movimento do segundo, aqui quem fala é o Padre Marcos e hoje estamos começando mais um episódio do nosso podcast Brasil Real. E para começar com a gente hoje, eu dou a palavra ao senhor Cris, que é presidente do nosso movimento. Como é que o senhor está, seu Cris? Olá, Padre. Como é que Olá, Padre. Olá a todos que estão ouvindo a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Sejam bem-vindos a mais um episódio no Brasil Real, o seu podcast de monarquia. E, Padre, hoje temos uma pessoa que sabe tudo sobre podcast. Exatamente. O nosso querido convidado lá em Terras Lusitanas, no Brasil, e também responsável pelo podcast O Analogista. Está disponível em vários canais aí para quem quiser conferir esse podcast muito interessante e sobretudo também do Instagram para aqueles que desejarem conhecer a página deles, que é o seu João. Lão, João.
2: Tudo bem, Padre Marcos? Olá, Christopher. Olá. É um prazer falar contigo de novo, um prazer falar contigo, Padre Marcos. Agradeço o convite. É... Boa tarde, bom dia, boa noite. A depender da hora que você vai ver esse vídeo, se está vendo ao vivo já é boa noite. Se vai ver depois, é, que seja é, vocês monarquistas ou não, é uma honra estar aqui para falar um, um pouquinho da, já ia falar um bocadinho. Viu? Já estou pegando o costume português. <risos> <risos> falar um pouquinho da história do nosso país, né?
1: Exatamente. O John, é, vocês começaram a fazer um podcast que, pelo que eu acompanho na página do Instagram, começou também no ano passado. E qual foi a iniciativa é, que vocês tiveram, assim, que motivou vocês a começarem um podcast que também é bem abrangente, porque lá se fala de cinema, se fala de música, se fala de política, se fala de literatura. Então, é, é, é um podcast bem interessante pela variedade de temas que ele propõe para a gente também, né?
2: Olha padre, a motivação foi exatamente esta, a variedade, é, a gente vê hoje, tem muitos, muito podcast por aí que está sempre batendo ali no mesmo tema chato sempre, que não leva, podemos dizer assim, informação e acréscimo a ninguém. É claro que existem outros que é, podcasts temáticos como esse de vocês, que leva a história do nosso país, que fala sobre temas que são realmente relevantes, mas a maioria do que a gente vê por aí, o que tem bombado por aí, tem deixado a desejar no quesito relevância. Essa é a verdade. E como você bem disse, a gente começou no ano passado com a proposta de trazer de uma forma assim bem é, divertida, natural, falar sobre vários assuntos. Como você disse, falando sobre o cinema lá, é, o Christopher representou aí o, o movimento Dom Pedro, falando sobre monarquia, falamos sobre igreja, falando sobre tudo e tentamos levar da forma mais natural possível, mais tranquila possível, divertida, para que todo mundo se sinta acolhido e todo mundo se sinta bem informado. Inclusive até com informações que não são vistas. Quem acompanha lá o podcast pode perceber que eu sempre começo com informações sobre as datas que não são vistas por aí, e algumas até interessantes. Então, eu e o Celso, que estaria com a gente aqui hoje, mas teve alguns corre-corres na rua, é, a gente decidiu fazer esse podcast, vamos lá, bater um papo sobre o que a gente, sobre tudo que a gente gosta, o que a gente não gosta, e deixar a galera informada. E nisto já tivemos, como eu falei, a presença do Movimento Dom Pedro, como também esta semana tivemos a presença do... Luiz Gabriel, que é filho de um combatente da Segunda Guerra Mundial, o episódio foi ao ar ontem, a segunda-feira, ontem não, na última segunda, né? E e a gente vai levando assim, inclusive já estendendo o convite aqui o Padre Marcos também para ir lá para a gente falar sobre algum tema teológico. É um já tivemos lá, já tivemos lá três pastores. Meu pai é um pastor, eu sou cristão evangélico, mas o que importa para mim é o conhecimento. É um no que se acredita, no que se não acredita, no, no nosso podcast não é muito relevan, relevante, a não ser o bom conhecimento levado. Então já fica aqui o convite ao Padre Marcos para a gente debater lá algum assunto te, teológico, bater ah. um bate-papo legal lá. Show
1: de bola. E, oh, John, por que esse nome, o analogista, de onde
2: veio isso de você? Cara, é uma história até engraçada ou eu, eu sempre fui muito envolvido com política eu já estudei política e sempre fui muito não vou dizer militante porque eu não gosto dessa palavra mas fui muito envolvido e na época que eu usava o Twitter tem tem um, um, um jornal aí né um blog um jornal que o nome é meio parecido com o Analogista não vou falar aqui para não e aí eu olha eu preciso dar uma, uma, umas, uns pitacos nesse pessoal aqui nessa nessa página deixou criar uma coisa com o nome parecido com um deles, e, e se calhou de ser o analogista, porque a gente acaba fazendo analogias sobre determinados temas, principalmente na política, a gente acaba fazendo muitas analogias para fugir de certas censuras e tudo mais, e então ficou o analogista.
1: Veio ao calhar. Viu demais com a com a ideia do podcast. Sim, sim. João, é, você sim. mora em Portugal, Faz muito tempo? Quanto tempo faz? Conta para gente como que foi essa transição para as terras portuguesas.
2: Cara, eu tô em Portugal há um ano e dois meses. Estou há pouco tempo aqui. É... Eu sempre tive vontade de sair do Brasil. Sempre tive vontade de sair do Brasil e, e tentar a vida em um outro país, com a economia mais equilibrada e tudo mais. Sempre pensei nisso. Só que eu nunca tive, na verdade, a coragem. Até que tive. <risos> Conversei com minha esposa, minha família. E disse, olha, tá na hora de fazer uma mudança. Vamos embora para Portugal. Vim primeiro. Depois de um ano. Agora, em, vim em janeiro de 2022. E agora em fevereiro, janeiro de 2023. Já no último dia de janeiro de 2023, chegou a minha esposa e meus filhos. Estamos aqui foi uma era uma ideia que eu já tinha é, fundada na minha mente, mas é, não era nem questão de oportunidade, era mais questão de coragem. Estou aqui <risos> é legal porque a gente desmistifica muita coisa do que a gente ouve e aprende aí no Brasil, principalmente sobre os portugueses. E graças a Deus não tenho do que reclamar aqui, a não ser o frio no inverno, <risos> porque cara, vou te contar, se a gente acha que tem frio no Brasil, tem frio em Portugal, meu amigo, <risos> então é isso, estou aqui já há um ano, estamos aí trabalhando duro, correndo atrás, graças a Deus nos equilibrando agora com a família aqui, as crianças já na escola também, acabaram de chegar, já estão na escola, tudo tudo certinho, graças a Deus, uma educação totalmente diferente, a grade curricular mais enxuta e mais, como é que eu posso dizer, efetivo, mais eficiente. E aí nós vamos levando, né? Seguindo em frente. E Portugal também foi por conta da língua, né? Um pouco mais fácil de compreender, muito embora, assim que eu cheguei aqui, eu tive muita dificuldade, eu, eu achei... Que ia ser fácil por conta de ser português, mas é diferente. Até pouco tempo atrás, se eu tivesse dois portugueses à minha frente conversar, os dois a conversar e para mim estavam os dois falando russo, não dava para entender nada. A falar comigo, até entendia pelo decorrer do, do assunto, conseguia compreender, mas não é tudo que se entende. Com o decorrer do tempo, passado do tempo, a gente vai. Compreendendo melhor e daqui a pouco fica fica comum, parece até brasileiro falando
1: Essa mudança, essa mudança do Brasil para Portugal, ela apresentou algumas dificuldades assim quando você chegou, te é, é, digo, né, dificuldades financeiras, dificuldades realmente de transporte. Como é que foi assim com o um brasileiro que tá querendo ter uma experiência de vida em outro país, em um país como Portugal também?
2: Olha, para te ser bem sincero, dificuldade, a minha maior dificuldade mesmo foi a saudade. A saudade que eu fiquei, da minha família, dos meus amigos, dos meus filhos, meus pais. Mas, olha, aqui é tudo muito acessível, muito, muito acessível. Assim que eu cheguei, já comecei logo a trabalhar, é, é claro que tudo aqui tem seu custo tudo aqui tem seu custo, transporte público aqui tem seu custo, mas é de qualidade. É, se você sai à noite para qualquer coisa, tem seu custo, mas tudo você acha com acessibilidade e com qualidade. E não achei muita dificuldade. É, é claro que eu estava vendo essa semana, é, inclusive ontem mesmo, que bateu o recorde de pedidos de brasileiros é, é, ao consulado. É pedido de repatriação para o Brasil Brasileiros que vieram, não conseguiram se consolidar Esse mês de, de janeiro agora Não, 2022 na verdade Foi o ano que bateu o recorde De brasileiros pedindo repatriação E eu fico assim meio sem entender Eu tenho amigos aqui brasileiros Conheço muitos brasileiros que estão muito bem Conseguiram Equilibrar a sua vida aqui Eu, graças a Deus Desde que eu cheguei, nunca deixei de trabalhar minha esposa acabou de chegar, já está também trabalhando. Meus filhos já estão na escola, como eu falei anteriormente. Então, não não via-se muita dificuldade. É claro que há burocracias com relação a, a algum tipo de documentação, a uma coisa ou outra, mas eu acho que isso é comum. Né? é Mas o governo português tem facilitado demais, facilitado demais para os países da comunidade de língua portuguesa, tem facilitado a entrada, tem facilitado a estada, tem requerido até que, que imigrantes venham trabalhar em Portugal, porque precisa-se muito. Os jovens daqui, eles têm uma evasão muito grande para outros países. Como você sabe, a Europa é feita de países bem pequenos. E um jovem aqui sai da, se forma, ou sai do, do liceu, sai do colégio, e vai procurar uma faculdade na França, na Inglaterra, na Espanha. E, e isso determina é, é, a, a alta taxa de idade de Portugal. Portugal é um país de muitos idosos. Inclusive, a cidade que eu moro aqui, que é aqui próximo ao Porto, você não vê gente na rua. Você não vê um jovem, não vê pessoas na rua, porque são muitos idosos e tal. Então, para mim... Eu vou falar particularmente, não encontrei muita dificuldade, nem em transição, a não ser a questão de adaptação com relação ao clima, que eu já cheguei aqui no inverno, saí do verão brasileiro para o inverno de Portugal, e também essa questão da, da comunicação. No início, realmente foi um pouco complicado compreender o que eles falavam. Mas no todo, no geral, não houve muito, não senti muita dificuldade em, em transição e adaptação aqui, não.
1: É, John, muitas, muitos brasileiros aqui no Brasil que não estão aí em Portugal estão embarcando numa onda de falar da situação política de Portugal. Falando que Portugal está muito caído para um espectro político, que está ficando ruim, que está ficando tão ruim é, quanto o Brasil. É verdade isso? Você vê essa realidade vivendo em Portugal? Ou é só papo de quem não mora em Portugal que vai na onda da internet? Cara, assim, é, eu
2: acompanhei aqui algumas... Por, por um período, a questão política portuguesa. E, realmente, Portugal tem mudado muito com relação à política. A política em Portugal sempre foi bastante equilibrada. E bastante, como é que eu posso dizer... Uma palavra uma palavra que eles usam aqui, arrefecida. Não se via muito muita animosidade, nem no parlamento, nem na Câmara, mas ultimamente tem se mudado muito. Principalmente porque Portugal hoje tem deixado de ser um país comunista para ser um país progressista. Está sendo um país predominantemente progressista. isto tem incomodado uma parcela da sociedade Inclusive, acredite, se quiserem, alguns portugueses que eu andei aqui a, a conversar e tal, até preferiam a volta de Salazar. Imagine, imagine só. Então, eu acredito que não, seja seu, não, não chega a ser uma crise política. Não chega a ser uma crise política como no Brasil, mas, de fato, a política em Portugal tem incomodado bastante já uma parcela da população, até porque os portugueses não são muito ligados em política. Eles próprios não são muito ligados em política. Os portugueses se preocupam mais com o futebol. Eles são apaixonados pelo futebol deles. Demais, demais, demais. De bater boca, de brigar por conta de, de, de time. Ah, Porto, Benfica. E aí começa um xinga aqui, outro xinga ali. E é engraçado o jeito que eles xingam. <risos> um ao outro. Aquela coisa de torcedor. Mas para política, eles já são todos assim, mas já tem começado a incomodar a, a, a estrutura política de Portugal hoje, alguns parlamentares, principalmente depois dessa crise política no Brasil e o advento de Bolsonaro, alguns parlamentares que se posicionaram a favor ou contra gerou uma comoção, ainda mais depois daquela visita do presidente português ao Brasil é, aí no final do mandato de, de, de Bolsonaro e tal, que ele acabou até visitando o próprio Lula. E isso gera tem gerado ultimamente algumas, alguns atritos, alguns alguma animosidade na população aqui. Mas tá longe, bem longe de ser uma crise ou de chegar perto do que tem sido no Brasil. Principalmente porque as cortes portuguesas não se envolvem em questões políticas. Esse, eu acho que esse é o ponto diferencial do patamar político do Brasil hoje para Portugal.
1: A população média, Portugal, Português, como é a relação dele com o sistema monárquico? Eles são mais avessos ou olham com um pouco de bons olhos para a monarquia, de um modo geral? Como é que está essa relação do português com essa história?
2: O português, em geral, é muito tradicionalista, certo? É, eles lembram com muito louvor da da época monárquica, inclusive eles celebram e lembram, é, eu andei a conversar com a minha chefe esses dias a falar sobre o Brasil, e os olhos chega brilham quando lembram que o brasil foi descoberto por Portugal então eles têm uma um um, tradiciona, um tradicionalismo enorme eles são é, bastante conservadores é, nessas tradições até porque eu, eu acho que isso é um um, um é, é uma uma linha de pensamento europeia acho que geral você vê aqueles prédios antigos, eles, eles realmente conservam a história e tudo mais, é, não são, aversos não são, eles também não conclamam assim volta de monarquia e tudo mais, mas não são aversos, eles têm, eu posso dizer que eles têm saudosas lembranças, saudosas lembranças e, e se sentem orgulhosos da história do país deles de tanto que eu vejo assim, conservada a história já por onde passei, eu acho que eles têm muito orgulho do período monárquico de tudo que Portugal conquistou até chegar à sua revolução é, então
1: nesse ponto o povo português não foi doutrinado pela república a querer odiar a monarquia não. mas aí em Portugal você não, já não. soube de algum movimento monárquico desejando a volta de Bragança ou não você nunca chegou a ver
2: um movimento assim na
1: na internet pelo menos
2: não 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 cheguei a ver assim sobre a monarquia aqui é de fato uma coisa que eu que eu vi recentemente é que o rei de Portugal ele vive sem sem dispensas do do governo ele ainda vive do que do que o período monárquico português do que a família real é, é, conquistou o governo português não, não pelo menos do que eu do que ouvi da reportagem que eu li o governo português não dá apoio nenhum ao rei de portugal ele vive aqui numa vila perto de lisboa vive bem obviamente vive bem já um, um senhor de bastante idade mas é, não tem nenhum apoio nenhum é, como é que a gente chama no brasil tem a, a, a pensão não é isso que tem do, do governo para para a família real e tal. Eu não, não sei bem como é que funciona, mas aqui não tem. E também não vi nenhum, nenhum assim. O que, o que se vê aqui é revolu, Revolução Progressista. Onde você vai, você tem placa ali, Revolução Feminista, dia 8 de março. Foi agora, semana passada. Onde você vai, tem placa. Revolução disso, a marcha daquilo. Já sobre a monarquia não é. Nunca vi nenhuma nenhum assim nada que seja uma algum algum movimento nada disso
1: é aqui no Brasil a a família imperial a, pelo menos temos dois ramos né o ramo de petrópolis e o ramo de vassouras o ramo legítimo ao trono é o ramo de vassouras e este ramo não recebe o Laudêmio. então todos os príncipes incluindo o trabalham e porque as os bens que eles tinham durante a época da monarquia foram praticamente todos usurpados pela pela república no golpe, né? no exílio. Eles praticamente foram no exílio com uma mão na frente e outra atrás. Né? É, já o ramo de Petrópolis tem o laudêmio por conta das terras que na hora do, do golpe da república o governo tomou. Né? E depois, quando já tinha pessoas lá morando, eles fizeram o laudêmio para tentar indenizar de alguma forma a família imperial, mas está tá praticamente na mesma. Né? Ninguém recebe imposto de dinheiro público né? da, da manutenção da, da casa real a casa imperial, na casa do Brasil. Padre, tem mais alguma pergunta? É, o John falou agora há pouco sobre o orgulho que os portugueses possuem com a relação que eles têm com o Brasil. Mas, a população portuguesa, qual é o olhar dela sobre os brasileiros? A presença de vocês aí no Portugal é bem-vinda a dele ou não? Tem algum tipo de preconceito em relação ao brasileiro ou não? Porque, até pouco tempo, de modo geral, o brasileiro era um personagem um pouco é, rejeitado pela cultura europeia de um modo geral. Isso se mantém ou a gente já tem uma mudança de paradigma em relação a isso?
2: O povo brasileiro era um pouco rejeitado pela cultura europeia em geral, pelo povo europeu em geral, por conta do da sua evolução cultural <risos> ou a sua contra-evolução cultural. O povo brasileiro passou passou a trilhar um caminho assim realmente totalmente diferente do que daquilo que se esperava do, do que o Brasil fosse tomar. Tendo em vista que o Brasil foi colonizado por Portugal e tem e teve durante todo o seu período pós-colonização aí presença holandesa, presença francesa, espanhola, não é à toa que o Brasil hoje tem uma, uma vasta comunidade de, de países europeus. Mas assim, hoje já não não há tanta controvérsias à presença do, dos brasileiros aqui. É claro que existem pessoas que são... Isso eu falo dos mais velhos. Uhum. Os mais velhos mesmo. São aquelas pessoas mesmo, raízes, que às vezes até tratam mal, sabe? Nunca aconteceu comigo. Mas já, pessoas já me falaram que uns velhos, pessoas mais velhas, tratam mal porque acham que aqui não é nosso lugar, porque a gente está tomando o lugar deles e tudo mais. Mas o português em si... Não tem nenhum, nenhum problema, não. Muito pelo contrário, estou feliz de saber que tem pessoas... Até porque não são só brasileiros. Aqui tem muitos indianos. É claro que a comunidade brasileira aqui é muito maior. Mas aqui tem muitos indianos. Muitos indianos mesmo. Tem muitos japoneses, tem muitos espanhóis, pela, pela vizinhança aqui de países. Inclusive, a mesma rixa vamos falar assim, Richa, que tem Brasil e Argentina, é Portugal e Espanha, é igual, é a mesma coisa, mas cá vivem muitos espanhóis e não existe, hoje eu falo com toda certeza que não existe mais essa coisa de português não gostar de brasileiro. A gente, chegou, a gente chega aqui, a questão é ser respeitoso, tem muitos brasileiros que vêm para aqui querendo viver o Brasil aqui, isso atrapalha. Então, se você sai do, do seu país e vai morar em outro país, você tem que viver de acordo a, a cultura, a, o jeito daquele povo viver. Pelo menos eu tenho feito isso, fui muito bem recebido, aonde eu vou eu sou muito bem recebido, tenho muito contato com muitos portugueses, e até hoje nunca, nunca nenhum deles me disse, ah, volte para a sua terra, o que é que você está fazendo aqui e tal. Não, não, muito pelo contrário já aconteceu antes pessoas que estão aqui há mais tempo já me relataram o que aconteceu com eles muitas vezes mas eu acho que até por conta da o mundo em si está todo mundo em todo lugar tem muitos portugueses saindo daqui para o Brasil também essa esse paradigma está sendo quebrado principalmente entre as pessoas mais jovens eu digo aí mais jovens eu não colocaria até a casa dos 50, 60 anos. Daí para cima, são pessoas que já têm aquela mentalidade mesmo mais arcaica, formada e tem um pouco de acepção com relação a não só brasileiros, mas também outras pessoas de outros países por aqui.
1: É, no, assim, no, no, eu gostaria também de saber dessas pessoas assim mais tradicionais, é, a, da, da visão delas, os brasileiros. É, você mencionou que eles sentem muito orgulho pela época do Reino de Portugal. E sobre a nossa história do, da época do Reino Unido, quando o Brasil e Portugal eram uma coisa só. A, a, você vê que é ensinado essa esse período. Eles ainda têm essa um pouco imagem que o Brasil já foi parte de Portugal, que Rio de Janeiro já foi capital de Portugal. Tem ainda um, um, um resto de traço disso ou não? Você está falando
2: disso, inclusive, eu estou aqui com dois livros. A História de Portugal a partir de 1640 e Os Descobrimentos Portugueses. Estes são livros com edição de 2000, é, só para te dar certeza. Edição de 2021. Esses livros retratam... A, toda a história de Portugal de 1640 em diante, incluindo a, a, essa parte do Brasil, essa parte que é, Dom João deixou Portugal aqui para implantar o assédio do rei no do Brasil, como um evento, é como um evento. Eu, eu vou até precisar, eu não sei se existe um feriado ou qualquer comemoração para isso, mas eles retratam como uma, uma grande conquista eles retratam como uma grande conquista. Ainda mais porque Dom João tinha em mente fazer do Brasil, claro, o Reino Unido de Portugal, e com as riquezas que o Brasil tinha, fazer o Brasil crescer. E com o crescimento das terras brasileiras, crescia-se também Portugal. Sempre foi esse o pensamento do povo português. É claro que depois da independência, cada um foi cuidar da sua vida, vamos dizer assim. É, o Brasil ficou um pouco refém economicamente da Inglaterra e tudo mais. Inglaterra meio que passou a perna em Portugal de, na, naqueles acordos ali é, desde a vinda de Dom João e tudo mais. Mas é, o português, pelo menos dos livros que eu li, este livro que retrata a história de Portugal de 1640, o Descobrimento, ele retrata o autor, retrata a carta de Pero Vaz de Caminha com, com bastante exímio e com louvor é é uma eles dizem, eu li eu estava até lendo agora há pouco que foi a maior conquista de Dom João VI várias e várias vezes eles falam nesses livros que foi a maior conquista de Dom João VI e que foi a melhor coisa que Dom João VI fez para Portugal, que colocou Portugal de vez na esfera global, porque imagina você um país minúsculo, como Portugal, não estou aqui é, fazendo demérito ao tamanho do país, uhum. mas falando geograficamente, um país minúsculo como Portugal descobre uma terra imensa e enorme, mantém relações totalmente cordiais com os nativos, isso está é, tudo documentado, não houve qualquer animosidade, não houve qualquer controvérsia, nem do lado dos índios, como eles, eles chamavam, ameríndios, nem do lado dos portugueses. Isso foi uma preocupação primordial para Cabral, diga-se de passagem. E aí, de repente, um país minúsculo tem toda esta terra para cuidar e para dizer assim, olha, temos o suficiente para fazer o nosso reino crescer. E aí, o que é que se faz? E não pode ser só uma colônia nossa Temos que fazer que ele seja um reino junto com a gente Então é, é, Os livros Tudo que eu, que eu já vi Alguns podcasts portugueses Eles retratam como a grande conquista De Portugal A grande conquista de Portugal Não foi É, é, é claro que a Revolução de 20 Trouxe mudanças Imensas no Para aqui, para o país português Mas eu acho que foi um, eu acho não, tenho certeza que para os, para os portugueses é um dos marcos da história do país deles, é o descobrimento do Brasil. E Inclusive, eu quero fazer essa, essa ressalva aqui, é, Pedro Álvares Cabral não tinha, pelo menos livro nenhum, nunca registrou que ele tivesse alguma experiência marítima. Ele foi apenas escolhido por Dom Manuel, para ir até as Índias, levar, é, é, fazer com que aquele comércio de lá passasse a ser português por conta do tráfico de algodão e tudo mais que outros países estavam se aproveitando. Então, escolheu, ele era um, um dos homens ali da corte, foi escolhido, e graças a Deus, ele foi escolhido, foi parar lá nas terras americanas, sul-americanas do Brasil, né?
1: O John, eu não sei se você concorda comigo, mas ultimamente, a pensado, achado, observado, que o brasileiro, dentro desse bordão do ah, Portugal roubou que era nosso, acabou desenvolvendo muito mais preconceito para com os portugueses do que os portugueses para com a gente ultimamente. O é, que, é que você acha? Você concorda com a minha ideia você discorda dela completamente?
2: Eu concordo. Concordo com, com, com a sua ideia e discordo de quem pensa assim. Porque quem pensa assim não conhece da história. Quem disse que Portugal roubou o nosso ouro não conhece da história. O fato é que eu estive na casa da, da sardinha portuguesa. Que, quando vocês vierem a Portugal, por favor, visitem aqui na cidade do Porto, no Cais de Gaia. É, é uma das coisas mais lindas do mundo. E no patamar de cima, no andar de cima, é a casa do ouro. São latas de sardinha, todas douradas como em formatos de barras de ouro. E quando eu entrei, eu disse assim para a menina que estava assim, na recepção de, desse lugar, desse sítio, assim, olha, vou poder levar um pouco do meu ouro de volta. <risos> eu fiz essa brincadeira, né? vou poder levar um pouco do meu ouro de volta. Ela sorriu, ha, ha, ha tem que buscar teu ouro lá na Inglaterra. Eu digo, olha, <risos> olha, essa sabe. Mas eu acho assim, é, é, por conta do, do ensino errado, o português, o português não, o brasileiro, aprendeu que o português roubou o nosso ouro. Infelizmente, é, é, não só isto, mas como toda a nossa história do nosso país, foi deturpada, por coisas assim, para tentar criar um, um, não sei, um, um, um clima de repugnância, ah, porque fomos colônia, devemos desprezar quem nos colonizou. Se você pensar que Portugal, tudo que, que Portugal fez pelo Brasil, olha, a primeira coisa que, que Dom João fez quando chegou no Brasil, em 808, foi revogar a... a, a uns decretos que tinham lá sobre comércio. Digo, olha, essas leis aí que beneficiam só, só os portugueses, os portos agora estão abertos para todo mundo, seja português, seja qualquer outro estrangeiro, abre para todo mundo. Eu preciso que o Brasil tenha independência econômica. Foi a primeira coisa que Dom João fez quando chegou no Brasil. Agora imagina, por que, que um homem que fez isto abriu o comércio brasileiro para o mundo inteiro Ia levar todo o nosso ouro embora, ia roubar o nosso ouro. Não faz sentido. É... Infelizmente, é... É... foi criada essa história, né? essa narrativa. É... Eu concordo que isso tem feito muitos brasileiros. Inclusive, eu, eu tive uma, uma pequena discussão com uma brasileira em um restaurante. Ela era atendente do restaurante e quando ela... Percebi que eu era brasileira, ela disse, ah, que bom, mais um para gente levar nosso ouro. Eu digo, não, 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 não senhora. <risos> não é assim, não. A senhora aprendeu errado. Aí ela começou, ah, porque roubaram nosso ouro, sim, roubaram, sim. E aí eu comecei a argumentar com ela, tentando argumentar, e ela começou a ficar nervosa, porque os portugueses não roubaram. Eu perguntei, por que, que a senhora está aqui? Aí ela ficou sem saber me responder e tal. Mas é, são, são coisas, né? Da mesma forma que existem portugueses que tem certos preconceitos. Com a gente, existem os brasileiros que têm esse preconceito por conta dessa história muito, muito mal contada.
1: É, e a diferença é esmagadora pelo que você está falando, né, do respeito pela história. Enquanto aí em Portugal ele sente orgulho da, do que passou, do que viveu, aqui no Brasil existe, primeiro, a ocultação de muitas coisas e a manipulação de todas as outras narrativas, né. É, a com, com a, provavelmente é a intenção de manipular, dividir, conquistar Tudo o que é do passado, da monarquia É tudo ruim E a república é maravilhosa é, Tudo era ruim E a república começou com a paz mundial praticamente Tão bom que ela é <risos> Padre, é, é, tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de é. mudar mudar o assunto rapidinho, mas se você tiver ainda... Claro. Não, não, pode mudar, mas... depois depois a gente muda Tá, beleza. É, John, você, na situação atual que a gente tá no Brasil, que a cada... a gente está no mês 3 do novo governo, e parece que estamos há 5 anos de pura destruição. Muitos brasileiros estão desesperados, desejando até mesmo sair do Brasil você, como um brasileiro, que conseguiu sair do Brasil, hoje tá, vive melhor, está numa situação melhor, qual dicas você dá para essas pessoas que estão desejando dar um não fazer o L e ir embora?
2: Não fazer o L é a melhor coisa que as pessoas fazem. <risos> Cara, assim, eu saí do Brasil é, antes desse novo governo. Não vou dizer porque eu já temia esse novo governo entrar, porque realmente eu esperava que o governo anterior pudesse continuar. É, eu saí mesmo por razões pessoais, mas hoje eu vejo que foi uma escolha assertiva que eu fiz. E a dica que eu dou é, se puder sair do Brasil, saia. Não é fácil dizer isto, porque não é fácil a gente deixar a nossa pátria, deixar o nosso país. Se você me perguntar, você sente falta do Brasil hoje? Eu vou lhe dizer que não. Eu não sinto falta do Brasil. Mas eu sou brasileiro acima de qualquer coisa. Eu não sinto falta do Brasil por conta das condições que o Brasil me deu de viver e as condições que são prováveis daqui para frente. Então eu não sinto falta do Brasil por isso. Mas eu sou brasileiro acima de qualquer coisa. Eu espero terminar a minha vida no meu país. Mas o que eu digo é, se puder sair do Brasil, saia. Invista em um país com economia equilibrada. Não precisa ser país grande. Qualquer país que tenha, que não tenha a crise política, pelo menos a crise política que existe no Brasil. Porque o Brasil hoje, é, acho que eu não vou ser censurado por falar isso, quando se trata de política e justiça, Meteu os pés pelas mãos. Infelizmente, a República Federativa do Brasil meteu os pés pelas mãos. Hoje você não tem mais o que é um parlamento, o que é um governo federal, o que é uma Suprema Corte, o que é um juiz de direito. Não existe mais isso no Brasil. Então, não se dá para se viver em um país onde, para quem rouba uma galinha para se alimentar, Passa 10 anos preso, mas para quem rouba 200 milhões, chega a ser o que é. Então, vocês estão me entendendo, né? Então, assim, é difícil. É difícil dizer saia do Brasil. É complicado. Para mim não foi fácil deixar o meu país, apesar da minha ansiedade de sair e buscar uma nova perspectiva para mim. Mas hoje... Digo a amigos meus que estão no Brasil, olha, assim que tiver uma oportunidade, saia. Porque a tendência é as coisas ficarem mais difíceis. Ora, são três meses de governo, como você disse, já aparecem cinco anos. O tanto de impostos que voltaram e tudo mais, parece que virou assim do avesso a chave. As coisas pareciam que iam andar, parecia que tinham achado um, um rumo tinha achado um jeito de fazer a coisa, pelo menos engatinhar, de repente virou tudo de cabeça para baixo de novo e virou uma total bagunça. É gente que não faz nada recebendo 5 milhões por conta de uma lei, enquanto o trabalhador recebe um aumento de 18 reais no seu salário. É uma situação difícil. Então a minha dica é procure um país de economia equilibrada e sem crise política. É claro que Dada a, a realidade global hoje, principalmente com esta guerra na Ucrânia, todo mundo, o mundo todo, está empavorosa com isso. Tem inflação em todo canto, tem é, é, subida de preços em todos os lugares. Portugal subiu o preço dos alimentos nesse último ano, que foi um absurdo. Mas mesmo assim, o que você ganha para o que você gasta é compensatório. Você tem segurança, Portugal é o quarto é, país mais seguro do mundo, você tem segurança, você tem boa educação, sem militância, uma educação sem militância, diga-se de passagem. Então, se você tem filhos ou se você é um jovem que ainda pretende estudar e ter uma, uma, uma ótima formação, viver num país bacana, mesmo que não não tenha um, um, uma política que seja de acordo aquilo que você é, é, acredita, como eu, Portugal hoje é um país predominantemente progressista. Eu não concordo com progressismo, não sou progressista. Mas, Portugal hoje me oferece qualidade de vida, segurança e boa educação para os meus filhos. Então, a minha dica é esta. Se puder, na oportunidade que tiver, saia do Brasil. Volte no Brasil para curtir a praia, porque aqui não tem como. Até no verão a água é muito gelada. Então, vá no Brasil tomar um banho de praia e depois volte. <risos>
1: João, então, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma novela bem importante, né? é sobre esses movimentos populistas em torno de políticos que têm no Brasil. Na minha opinião, isso me assusta até mais do que os próprios políticos em si, ou seja, toda a mitologia que se cria em volta deles, ou da facilidade com qual as pessoas abrem mão da verdade para poder apoiar aquela imagem que elas produzem do político que elas gostam, como é que você encara esse problema? É, Para você é um dos agravantes do problema, dos problemas do Brasil hoje
2: em dia? É, é porque toda política ela é agravada e começa a perder o rumo quando existe extremos. Em lugar nenhum os extremos ajudou em nada. Seja extrema esquerda, seja extrema direita ou se, se é de centro extremo, existe esse também. E essa, como você disse, mitologia gerada em torno de personagens políticos atrapalha o, o bom senso do cidadão. Por quê? Porque, imagine você, no Brasil existe uma coisa chamada vereador. As cidades elegem vereadores. E você chega numa casa para pedir um voto para um vereador que você acredita que vai cuidar bem da sua cidade e a pessoa diz não eu vou votar em tal vereador porque ele é candidato de tal presidente. Então o extremismo essa essa ideologia de colocar a política em cima de um personagem ou dois ou três personificar a política atrapalha o bom senso do cidadão porque ele deixa de questionar quais são as propostas, de questionar onde está sendo gasto o dinheiro do imposto dele, ele deixa de questionar a qualidade da comida que ele consome, que ele compra no mercado, deixa de questionar a qualidade da educação que o filho dele recebe, porque ele está focado em um vereador, em um prefeito, em um governador que apoia tal personagem. Então, é, eu acho que isso prejudica demais, e é um dos agravantes da, da da política no Brasil hoje, é um dos agravantes tendo em vista que tudo que o Brasil passou nesses últimos anos sem um poder moderador foi o que desbancou totalmente qualquer é, projeção de conserto político no Brasil, o Brasil é, é, é foi derremocratizado há 30 e poucos anos em 88, quando surgiu essa, aí, essa nova Constituição. Então, é uma criança ainda, vamos assim falar, é uma democracia ainda bebê, tendo revista os longos séculos de tantas dinastias que já foi vista no mundo. E, de repente, não existe alguém para moderar o que se acontece no país. Não existe alguém para dizer, olha, o seu ponto é até aqui, o seu limite é até aqui. Não uma coisa está pelo meio da outra e tudo mais, e o cidadão está com a ideia feita de que ou é bom esse ou é bom esse, e se esse é bom, o daqui não presta, e se esse é bom, o daqui não presta. Essa personificação da política no Brasil, juntamente com com esse, essa falta de um poder moderador e a bagunça política que se gerou em cima disso, é o que levou o Brasil a chegar a essa situação que está hoje, que, inclusive, entrar em áreas que não, não deveriam nem entrar, como eu falei aqui, que poderia ser censurado o que eu falei, que é a livre expressão. Não tem nada a ver a gente se expressar com o que o político A acha, com o que o político B acha, com o que a Suprema Corte acha. Eu sou um cidadão livre em um país livre. Mas nem isso a gente pode dizer mais que é, porque, infelizmente não não funciona mais assim é, e o
1: brasileiro ainda tem esse costume de achar de, igual o padre falou mesmo de idolatrar né é achar que vai vir uma pessoa e erguer a mão para o céu e resolver todos os problemas da política é, sendo que para mim na minha opinião isso é mais uma prova que a república não funciona porque pode vir o presidente melhor presidente do mundo igual eu falei no no, no episódio no seu podcast vai durar quatro anos ou mais tardar oito, e o próximo presidente vai acabar com tudo de bom que foi feito para colocar os seus projetos. A República é assim, e esse é o mal de não ter um poder moderador. e Muita gente acha que a situação que a gente está passando agora é uma situação recente, mas o Brasil sempre passou por isso. Pode ver, no fim da ditadura militar, Sarney, era um cara terrível, um presidente terrível. A economia estava em frangalhos e tinha pessoas que usavam botão. Eu sou fiscal do Sarney. Pessoas iam nos mercados e achavam que o, o dono do mercado estava aumentando o preço por é, é, ganância. Sendo que a pessoa não tinha a menor noção do que era inflação, que, a, que era culpa do governo. Antes do da, da, golpe militar, que levou o golpe militar, João Goulart, Muitas pessoas falam, não, ele não era comunista. Bom, ele fazia parte de um partido comunista e ele estava flertando com a União Soviética em plena Guerra Fria. Ou seja, ele estava levando o Brasil ao limite. Antes disso ainda, Getúlio Vargas, um ditador que muitas pessoas... Ah, ele fez isso, fez aquilo. Ele era um ditador, muitas pessoas morreram, foi um outro golpe militar. E antes disso, a República Velha começou com um golpe militar, com o Marechal Deodoro terminando com o único momento que o Brasil deu certo que foi a monarquia. Então não é exagero dizer que a República nunca deu certo, porque o que a gente está vivendo hoje é o que sempre aconteceu desde 1889. É impressionante o um negócio desse. E, e, e John, aí em Portugal, nesse, nessa fase, nessa maré ruim que eles estão passando, está tendo uma alternativa para eles de um candidato? que eles estão botando fé também, ou não? Para eles está tudo bem por enquanto e vão manter essa, essa, essa onda. E mais uma pergunta, inclusive, aí ah, Portugal tem é, esses extremismos? Tem o um, um Lula, por exemplo? Tem um, esses pontos extremos ou não?
2: Cara, eu vou te dizer o seguinte, do pouco que eu acompanhei aqui, eu não vou te dizer que tem um Lula, que tem um Bolsonaro aqui, porque não tem. Portugal hoje tem um, um, um estilo político, um, um, um governo, um né? estilo de governo assim. Tem um presidente e tem o um primeiro-ministro. E aí, ora eles trabalham bem juntos, ora eles não trabalham bem juntos. Normal, é, é a convivência humana, né? principalmente quando se trata de uma política em um país. Mas o parlamento é dividido. O parlamento é dividido e, como eu disse, ultimamente tem que se criado muita animosidade. Alguns candidatos, alguns... É, não sei nem se chama aqui de deputados, não sei bem como é que se chama aqui. Mas vamos dizer que sejam deputados. É, foram até massacrados por ter defendido algumas ideias mais de direita, conservadoras e tal. E outros é, por defender... Ideias mais progressistas. Não não vou dizer que existe extremismos aqui. Existem divergências políticas. Tem se aguçado ultimamente. Isto é verdade. Inclusive, é, no Brasil, não é costume disso, mas aqui em Portugal é costume. Tudo vai para outdoor. Você passa numa avenida, está lá o, o, o outdoor. É, já chega desses políticos é, ladrões e aí tá lá a foto dos políticos, sabe? Já é. Portugal tem solução, e aí coloca lá um, um, uma, uma foto de um outro político. É, inclusive tem um dos partidos aqui que o nome é Chega. Eles criaram esse partido exatamente para tentar frear alguns dos absurdos que alguns parlamentares querem impor. E a população, como eu já disse, o português não... Não tem essa coisa toda com política. Muitos não vão nem votar. Muitos não... Meus colegas de trabalho mesmo. E aí, como é que faz votação? Eu nunca fui lá. Nunca votei. Não vou nem votar. De por mim, voltava a época de Salazar. O pessoal que está assistindo não sabe quem é Salazar. Salazar foi um dos maiores ditadores que, que teve aqui em Portugal. Foi mesmo daqueles... Eu acho que no Brasil não teve nenhum à altura de Salazar e poucos no mundo foram tão duros quanto ele. E alguns portugueses desejam a volta dele porque diz que na época dele existia ordem, existia decência, existia respeito. Coisas que eles não conseguem ver mais por conta dessa onda progressista, essas ideologias que estão surgindo no mundo e tudo mais. Mas no geral o português não tem essa questão de partidarismo lá do a lá do b essa questão isso isso tá tá muito frio muito frio por aqui ainda
1: então, falando de política, de biologia vamos falar também da bengala delas que é a mídia né como a mídia tem trabalhado muito na em influenciar as pessoas aqui no Brasil a gente tem. Uma mídia que, se não é a pior do mundo, é uma forte concorrente a é isso. E aí, em Portugal, como é que a mídia está trabalhando em cima da política também?
2: Aqui, eu vou te dizer que a, o, o, a mídia daqui trabalha em cima do viés de esquerda. Isso é fato. Isso é fato. Por mais que a gente... Assim, eu acreditei, vou falar aqui como, como cidadão e quem depositou um voto, eu acreditei em Bolsonaro e vi Bolsonaro fazer pelo Brasil coisas que nenhum outro presidente fez. A gente não pode negar. Um presidente que conseguir fazer o, o, a inflação brasileira ser menor do que a americana, como nunca antes na história, nunca vi ninguém fazer isso. Mas a mídia aqui esquece. Para eles, o bom ainda é quem é de esquerda. Bolsonaro nunca prestou. Ninguém de direita... Olha, essa, essa, essas polêmicas que estão havendo aí com, com o Nicolas. Nicolas Ferreira. Nossa! Massacrado, massacrado nas mídias aqui. Ele fala as coisas com razão. Eu apoio as coisas que ele diz. Porque, para mim, faz sentido. Eu concordo com o jeito dele de pensar. É claro que ele usou, nesse último Dia da Mulher, uma forma bastante agressiva. De, é, de se referir ao que ele queria se referir Usou as palavras certas no momento errado Posso dizer isso Mas para a mídia aqui O importante é manter as ideologias em pé Não digo que tem militância como tem no Brasil Não, não A questão é, é LGBT LGBT é, a questão transexual, essa coisa toda aí, a mídia não carrega isso nas costas, como no Brasil não. Mas a, o viés político aqui é muito claro. O viés político aqui é muito claro. Não posso dizer se há censura, porque eu não acompanho incisivamente para dizer que há censura ou não, como já há censura hoje no Brasil ou determinadas partes, mas que a, a mídia aqui tem o seu viés político, tem. Não é a partidária como deveria ser. Não é um instrumento é, para o cidadão como deveria ser, infelizmente.
1: E aproveitando, qual que é a imagem que passa aí na mídia em Portugal? Lula realmente era um preso político? Eles sabem que ele roubou mesmo e saiu? O
2: que está sendo falado aí da, da situação do Lula? A mesma coisa que a esquerda diz no Brasil, que Lula foi inocentado, que foi julgado incorretamente, não sei o quê, foi inocentado. Eles, eles se recusam a dizer que Lula roubou, eles se recusam a dizer que Lula foi condenado, não. A mesma coisa que a esquerda faz aí no Brasil, a, a mídia faz aí no Brasil, faz aqui também. Lula é inocente e é presidente do Brasil, inclusive visitou Portugal Há, há poucas semanas, agora início do ano. E foi um, um, um alvoroço, diga-se de passagem. É, e é isto. O, o, Para eles, o Lula é inocente. E está lá, foi eleito democraticamente pelo povo. E não há o que se questionar. É o que se diz a mídia. Geralmente, a mídia daqui replica muito a mídia daí. A verdade é essa. Replica demais. Inclusive, matérias saem praticamente iguais nas manchetes. CNN sai no Brasil, sai igual aqui. É, seja outro canal, eu acho que no Brasil, é, canal internacional, acho que só CNN. Mas, tipo, tem aqui canais como RTP, que é como se fosse o SBT daí, como se fosse a Record e tal. São redes nacionais e tal. Replicam. Tem a SIC, tem a RTP. São vários canais de notícias e eles só replicam a mídia brasileira. Se a é notícia do Brasil, só se faz replicar o que a mídia brasileira diz. Dá aquela sensação de que eles não conseguem ir a fundo, pesquisar, saber como aconteceu, como é aquela coisa e tudo mais. Não, eles só replicam. Então, tem uma paridade aí de, de ideias entre a mídia brasileira e a mídia portuguesa. Duplicar agendas, né? Fazem... Exatamente. Facilita. Facilita, né? O trabalho dele.
1: É, exatamente. <risos> Já que não tem muita criatividade, né? Aí então, vem <risos> é o Ctrl V, resolve o problema. Pronto. Ciriste, tem alguma pergunta? Então, eu tava lembrando aqui um print que tiraram. Não lembro. Ah, lembro sim. A matéria, o título da matéria era É, é Hora de Criminalizar a Gordofobia? E exatamente na mesma hora, o mesmo título, a mesma foto foram postados no G1, no UOL, na Folha. E agora eu não lembro qual, qual era o, o outro jornal. Mas na mesma hora, assim, é, é impressionante. Não existe mais jornalismo. Existe uma pauta e vamos transmitir, né? É, é, é feio isso. Padre, eu acho que já, é. nesse assunto, já foi tudo aqui. <risos> Eu tinha, na verdade, um outro, uma outra curiosidade com relação que vai para outro aspecto, completamente diferente do que a gente está falando agora. É, ele falou que veio de família evangélica, que o pai dele é né, pastor e etc. E em Portugal, como é que você tem conseguido, se tem conseguido, né, frequentar alguma igreja, né, é, desenvolver mais esse aspecto religioso? Porque a princípio, eu, eu particularmente não sei se os evangélicos são tão numerosos em Portugal quanto cristãos de outras denominações,
2: né? Portugal é, é um país, claramente, predominantemente católico. É um país, você passa as casas, você vê lá o São José, aqui na cidade que eu moro, Exmoriz, olha, país, 60% das casas estão lá na frente, São José, a, a Maria, né? a Virgem Maria, ou tem a imagem mesmo ali, a Virgem Maria, os Cordeirinhos e tal, ou tem a imagem do São José com o Menino Jesus. O padre conhece bem qual é essa imagem do São José, com certeza. É predominantemente católico, mas é, muitos... Eu, eu tenho frequento a igreja aqui, é, inclusive foi até uma coincidência, um amigo do meu pai que também é pastor, já tinha um amigo aqui que também é pastor, e aí... Fez essa ligação, hoje eu estou na mesma igreja que ele. Ele já esteve, já esteve até lá no nosso podcast. Pastor Jades, um grande abraço. Se tornou um grande, grande amigo para mim também. Eu, eu tenho frequentado a igreja, sim. É, é um pouco mais complicado, porque para mim é um pouco longe. Agora me mudei para aqui para os Maurícios, quando eu morava lá no Porto era mais perto. Mas eu consigo. E realmente, a comunidade evangélica aqui é muito pequena. Muito pequena. E como o, os portugueses chegaram no Brasil a fim de catequizar os índios, disseminar o, 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 a, o evangelho cristão, é, nós evangélicos aqui em Portugal também queremos pregar a nossa fé. Buscamos aí, é, é, quanto mais pessoas a gente conseguir é, é, conquistar, melhor. Até porque assim, eu, Padre Marcos, eu penso assim, eu sou evangélico, eu tenho a minha linha de, de pensamento com relação a ser cristão. Você é padre, você tem a sua, a sua lei de segmento. Eu não sei o, o, o Christopher, se ele é católico, evangélico, não sei o que, é que ele é. Mas eu acredito assim, tudo que envolve o cristianismo é para o bem, nunca é para o mal. A questão da fé é uma questão particular. Cada um tem a sua fé. Mas se você se envolve no meio cristão, você jamais vai praticar o que é mal. O meio cristão nunca é pro mal. Então, eu não, eu não eu não sou daqueles tipos de pessoas que julgam: "Ah, porque é padre, ah, porque é, é, é maçom, ah, porque é isso, é porque não". Cada um tem direito a ter sua fé o que eu espero é que pelo menos seja cristão, que acredite em Deus. Porque a pessoa que acredita em Deus, com certeza, é uma pessoa do bem. Porque a pessoa que não acredita em Deus é capaz de qualquer coisa. Então, eu prefiro que seja cristão, uma pessoa que acredita em Deus, acredita que Jesus Cristo veio para nos salvar, que deu a sua vida por nós e, 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 e deixe os caminhos maus. É assim que eu acredito. Dito isto, Aqui em Portugal, a gente enfrenta, como evangélicos, muita é, dificuldade. O povo daqui é muito católico, muito, muito. E os que não são católicos preferem não acreditar em nada. Aqui é assim, ou são muito católicos ou não acreditam em nada. Não querem saber, ah, fala de Jesus. Não, 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 não quer isso aí, não, não é pra mim e tal. Existe, existe essa recusa, sabe? É... Inclusive não só para os evangélicos para os católicos também eu tenho eu tenho a minha chefe ela é católica ela fala que às vezes vai é fazer uma ação social as pessoas até rejeitam por saber que é da igreja não não precisa de nada de igreja e tal e a
1: imagem do santo tá lá tá lá na, na parede lá no, no
2: umbral da casa tá lá, mas que ela não quer aceitar algo que seja religioso, vamos dizer assim de uma comunidade religiosa.
1: O algo que transforma, ela. Alvo que transforma ela de dentro para fora, né? E, exatamente,
2: é. exatamente. Existe essa, existe essa recusa e, e, e tudo mais. Mas eu, graças a Deus, encontrei aqui a minha igreja. Tem as pessoas que... Tem um pessoal muito bacana. A maioria é brasileiro, diga-se de passagem. Eu acho que 95% do pessoal da igreja é tudo brasileiro. Mas vamos aí né seguindo o importante é servir a Deus e esperar um dia chegar no céu
1: <risos> é, a gente tem que sempre deixar uma coisa muito que hoje em dia é até estranho falar isso mas hoje em dia é até impopular falar isso né sem o cristianismo a nossa sociedade não seria da forma que é o cristianismo foi responsável por colocar regras uma um povo uma sociedade que que se matava, praticava atos assim que. Bárbaros. Bárbaros, exatamente, exatamente. Principalmente inclusive.
2: No Brasil. Inclusive, só te cortando aí rapidinho, você falando isso, eu tenho certeza que o padre vai concordar comigo. Eu postei isso no meu Instagram. É... Foi logo no início do podcast. Foi, quando eu tive um bate-papo lá com o professor Costa sobre a história do Brasil. Eu postei no meu Instagram pessoal dizendo o seguinte, olha, se você é cristão e você não concorda com monarquia, você deve, a partir de já, parar de chamar Jesus de rei. Jesus não pode ser seu rei se você não acredita na monarquia. E olha, olha que teve gente que queria o meu pescoço por conta disso. Mas é um fato, não existe rei sem monarquia. Se você não concorda com monarquia, Jesus não pode ser seu rei.
1: Exatamente. Nossa, ele é. conseguiu para sintetizar uma coisa, porque ele colocando na cabeça das pessoas, eu sabe desde quantos anos? Porque eu sei que os, que os evangélicos possuem essa denominação para Jesus de rei, obviamente. Nós, católicos, que isso na liturgia em outros momentos inúmeras vezes, então está na gênese do cristianismo, a monarquia.
2: Exatamente.
1: Porque a filha dos céus era é uma imagem de uma monarquia. assim que a Bíblia tem. Então, é. nossa perfeitas. acho a sua colocação agora. Muito bom. E, e terminando o que eu, eu ia falar é, a respeito da, do porquê impopular, eu acredito que o importante é você ser cristão. Hoje em dia está uma moda na internet, na sociedade, principalmente na juventude, fazer até piada, chacota, querer denegrir pessoas por serem cristãs. E a gente vê, que no começo isso só parece, ah, é uma fase da internet, mas a gente está vendo agora uma certa cultura progressista, uma cultura woke, que por conta desse afastamento da, da, do cristianismo, e ao, ao mesmo tempo fazendo chacota dos valores cristãos, que são praticamente os valores de uma pessoa boa, caridade, amor ao próximo, a gente vê coisas assim, bárbaras e absurdas, voltando e retornando à sociedade. Então, e principalmente, eu queria perguntar para você, John, você falou que as pessoas não são muito engajadas né, politicamente, mas você falou que tem muito é, progressismo em Portugal. O progressismo daí de Portugal está no mesmo nível do Brasil? Estão falando de aborto? Estão fazendo chacota de cristianismo? E como tá aí a situação?
2: Não, olha eu acho que nada que vocês me perguntarem vai chegar ao nível do, do, do Brasil mas assim é, aborto, já vi algumas é, coisas sobre aborto aqui pró e contra muito mais contra por conta da questão predominantemente católica do país e eu não falo do país como, como Estado eu falo do país como pessoas por conta do, do país, de um país predominantemente cristão, essa questão de aborto é um pouco abafada por aqui. As pessoas ainda têm aquele receio. É claro que tem aqueles que falam abertamente e tudo mais, mas não tem essa militância como existe no Brasil. É, essa questão de é, é LGBT e tudo mais, você, eu mesmo encontro muitas pessoas, muitos gays na rua... É, quando eu precisava apanhar comboios para trabalhar muitos gays, muitas, muitas pessoas de todos os gêneros, como eles gostam de chamar. Para mim, gênero só existe dois, homem e mulher, mas como eles chamam tudo de gênero, então, você vê pessoas de todos os gêneros, mas você não, não vê militância, a não ser, como por exemplo, 8 de março, Dia das Mulheres, você vê cartazes em todos os lugares para uma convocação feminista, eu nem sei se se deu certo, nem sei se funcionou. É, alguma data de referência ao LGBT, eles vão lá e fazem as manifestações dele e tal, mas não chega a ser uma, aquela militância massacrante que é no Brasil, não. Isto com certeza não. Uma das coisas que eu admiro no povo português, admiro aqui em Portugal, é o respeito ao próximo. Não importa o que você é, todo mundo te respeita. Se você está na rua sentado no, no, no metro, no comboio, ou no autocarro, seja no que for, e, e, e chega um, um transexual sentado do seu lado, ele vai seguir a viagem dele, vai sentar, vai levantar, você vai seguir sua viagem, vai dar bom dia, vai dar boa tarde, vai dar boa noite, se precisar conversar, vai conversar. Respeito. É uma, assim, eu falo pessoalmente, uma das coisas que eu admiro muito nas pessoas aqui, são muito respeitosas com o que elas são e com o que as outras pessoas são. A partir daí, já mitiga essa questão de militância, porque hoje no Brasil a militância parte do desrespeito. Não, você tem que pensar igual a mim e pronto. Se você não pensar igual a mim, você é homofóbico, você é, é, é gordofóbico, você é, é racista. Se você não pensar igual a mim, você é tudo isso. Você falou aí da questão do, do Gordofobia virar crime Nem se fala nisso aqui Isso a gente nem ouve falar por aqui Às vezes, como eu falei, a mídia replica Acontece um caso no Brasil A mídia daqui acha relevante Replica por aqui Aí vem aqueles burburinhos e tal Daqui a pouco acabou, morreu Não chega a ser como no Brasil Essas militâncias com esses temas mais polêmicos Nem aborto é, nessa questão de godofobia, racismo. Muita gente diz que português é muito racista. Cara, o tanto de negros que vivem bem aqui em Portugal e vivem muito bem, tranquilamente. É, não só negros, né? Porque a gente fala de racista não é só por causa de negro, é qualquer raça. Tanta gente que vive bem aqui. Não, não, não vejo militância com relação a esses temas mais polêmicos aqui em Portugal, não.
1: Padre, pode, é, tem mais alguma pergunta ou já podemos entrar na, na reta final do é podcast? Podemos entrar na no podcast canal. não, do, do episódio. A gente não vai acabar
2: com o podcast.
1: <risos> Olha, só,
2: só mencionar que aqui já começou a esclarecer. Eu estou reparando 7, que horas são em Portugal. 7 h 10 da noite Caraca. agora. Cara. Quer dizer, 7 h 10 da tarde, né? A partir de agora o sol começa a cair muito mais tarde. O ápice do verão chega, o sol se pôr a 10 da noite. John. Mas tá aqui, né? Tá um pouco claro ainda, mas já está começando a escurecer. John,
1: é... é, para quem quiser ouvir o, podcast, o seu podcast, o Analogista, hoje ia ter, nos, a, ia ter a participação do Celso também, que tá sempre com você nos episódios lá. Como que a pessoa encontra
2: o seu podcast? Olha, no Instagram, é, o Analogista, tudo junto. No YouTube também, o Analogista. E são só essas nossas redes. E também, assim, quando você entra no Instagram, tem lá um link de raiz que vai te levar para o Deezer, para o Spotify, para o podcast, para o Google Podcasts Vai te levar para onde você quiser ouvir. Está lá no Instagram, um link na bio. Inclusive para o nosso é, YouTube também, nosso canal do YouTube. Que, diga-se de passagem, relembrando, teve a presença do Movimento Dom Pedro, e foi lá que você falou que já estava prestes a inaugurar aqui o seu podcast também. Mais uma vez, sinto-me feliz e honrado de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer imenso falar com uma pessoa que conhece tanto de monarquia. E, Padre Marcos, te digo de coração, para mim é um prazer conversar contigo, porque são raras as oportunidades de conversar com o padre que eu tenho. Havia um padre que eu tinha uma, uma familiaridade muito grande com ele, uma pessoa muito boa, e, e deixou muita saudade quando deixou a gente, era era padre lá da paróquia do, do meu bairro. É, e assim, conversar com o padre também é muito bom, porque você aprende coisas teológicas de um ponto de vista que você não consegue pensar por conta do Evangelho. Eu tenho, eu tenho isto comigo. O evangelho não me deixa pensar sobre pontos de vista que um católico pensa. E eu gosto de aprender. Por mais que eu tenha a minha fé fundada e firmada, eu gosto de aprender. Então, para mim, é um prazer falar com o Padre Marcos. E reforço o convite para gravarmos o episódio lá no nosso podcast para a gente falar muito de teologia aí, cristã.
1: Vai ser uma honra ter você lá. Padre Marcos, seu encerramento. Eu queria agradecer muito ao John, que eu muito contente de conhecê-lo e de poder ter ele aqui no nosso podcast. Espero, ansiosamente, a oportunidade de repetir essa conversa boa de hoje, falando talvez de outros assuntos, de outros temas. Vamos conversar também lá no seu podcast, no Analogista, com certeza mais à frente. Eu fico muito contente também por poder falar sobre o povo português, sobre como a gente se relaciona com eles. É, e quanto a essa, esse, esse laço que existe entre os dois países, ainda continua um pouco vívido. E né? eu acho que a gente tem que é, firmar um pouco o que tem de bom entre esses dois países que têm histórias assim tão afins. Né? O brasileiro tem se perdido muito quando o assunto é sobre a história de quanto povo, quanto sociedade. isso tem gerado mares irreversíveis na nossa sociedade, males que vêm atingindo as famílias de uma maneira muito impactante e a gente está mais do que na hora de retomar nossa história, de nosso plástico, da nossa origem, dos países que nos influenciaram, que nos educaram né, e que se orgulham de ter a nossa história dentro da deles também. Então, Exato. Inclusive,
2: gente... Padre Marcos, é só para salientar o que você está falando aí, é você o senhor. O padre a gente tem que chamar de senhor, não é? É o senhor padre. E o que o senhor está falando aí, para salientar isso dos laços. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Christopher. Quando é que se falou da independência do Brasil, do bicentenário da independência do Brasil, aí no Brasil? A não ser na data. A, a,
1: o bicentenário do Brasil foi completamente é, apagado, né? A mídia. Absolutamente nada O governo também assim Fez um, uma passeata Mas eu achei muito fraco Poderia ser uma coisa muito maior é, Teve o coração de Dom Pedro I Que eu, eu na minha opinião particular Eu não gostei Não era da vontade dele O coração vir pra, pra cá era, A vontade dele era permanecer Aí em Porto Mas assim, foi bem xoxo, né Não foi praticamente foi na, praticamente Nada na nada
2: Exatamente, Isso, isto é para salientar o que o, o Padre Marcos está dizendo, porque desde o dia 9 de março até o dia 31, está sendo celebrada é, na Cidade do Porto, na Praça dos Aliados, um Museu da Independência do Brasil. Tem lá uma foto de Dom Pedro, um marco um, um de Dom Pedro né, em quatro lados, um pôster grande na frente do... Da, da do prédio lá dos Aliados, não me lembro bem o nome agora, desde o dia 9 até o dia 31, Exposição da Independência do Brasil, para você ver o quanto Portugal respeita e admira a história do nosso país. Eu não pude ir ainda, mas tenho até o dia 31, vou lá, vou lá ver, vou tirar fotos, inclusive posso até mandar para vocês, se vocês quiserem, Sim, é, é... vocês compartilharem aí nas redes de vocês, Está sendo lá Dom Pedro I, o imperador do Brasil, e aí é, é celebrando o bicentenário da independência do Brasil. Imagine só, o país português, há sete meses, basicamente, né, sete, seis, sete meses depois, está comemorando o bicentenário da independência daquela que um dia foi sua colônia. Enquanto o próprio país, o Brasil praticamente nem comemorou. Isso retrata os laços que o padre Marcos estava falando aí. Exatamente. A gente fica muito dependente aqui no Brasil
1: de iniciativas do governo. Só que a história do Brasil não é a história simplesmente da República, do governo. É a nossa história. Então, acho que essa iniciativa, essa cobrança, porque vem de nós que somos né? É a nossa origem. A gente não pode deixar só tudo na margem do governo, que a gente já sabe que realmente não está se bichando do que o brasileiro está pensando, do que está passando, de onde ele veio, para onde ele vai. Então, tem que ser uma iniciativa assim do povo. Eu acho que essa, essa chance que a gente tem de estar no podcast falando para pessoas, realmente, o brasileiro que pega o ônibus todo dia vai trabalhar, né, e de você também estar no seu podcast falando para pessoas é, que vivem a vida aqui embaixo mesmo no chão, é muito importante para a gente resgatar esse desejo no coração dos brasileiros de, mais uma vez, buscarem a sua história. Então, eu achei muito interessante essa iniciativa de Portugal, né? e foi muito interessante você também ter falado isso, para ser um meio da gente acordar, despertar também. Né? Porque, às vezes, a gente não dá um valor à nossa história que os países de fora até mesmo dão. Né?
2: Exatamente, exatamente.
1: É, temos muito o que aprender com Portugal. Inclusive, o que o padre Marques falou é fantástico. Não esperem as coisas do governo, principalmente porque o governo é o culpado do porquê o brasileiro é tão desapegado da própria cultura. A república não quer que você saiba da, da, da história, se apegue tanto a essas coisas, porque, afinal, a república não começou de uma maneira muito lícita, digamos assim. John, obrigado por sua participação. Esse episódio foi incrível. Temos que marcar um próximo com a participação do Celso para a equipe inteira estar tá, tá reunida. Padre, é isso, tá Padre que agradeço que também. É. Ó, no primeiro comentário fixado vai estar tá um, os links para acessar o podcast do John, o perfil do John, para vocês dar um, darem uma olhada. Se você estiver no Spotify, vem aqui na, 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 no nosso no YouTube rapidinho para você também ter acesso. Agradeço fortemente todo mundo que ouviu esse episódio e até a próxima.